0: Hallo, Heinz. Hallo, Julia. Ja, und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug und Heinz, ich freue mich sehr, Dich zu sehen.
1: Ja, wir haben es ja diesmal ein bisschen seltener, mhm. die Chance, uns zu sehen, oder zu und, hören, ne? und, 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 und zu, zu sehen <lacht> ja, und zu hören, also, ja. ja genau. Und äh, umso spannender ist dann die Frage, mit welchem Thema beschäftigen wir uns, ähm, was könnte unsere Hörerinnen und Hörer interessieren. Und da haben wir uns mal kurz abgestimmt und sind da heute mal gestoßen auf die Frage, was heißt denn eigentlich Stoisch mhm. und was hat das mit uns zu tun und was kann das mit Zuversicht zu tun haben.
0: Genau, also das war ein Vorschlag von dir, denn ich kann gar nicht so viel zu diesem Thema sagen und freue mich umso mehr, dass wir darüber heute sprechen, dass ich auch ja da aus der Philosophie vielleicht mehr erfahre und wir äh, auch die Brücke zu, äh, zum Heute machen können, ja, also was können wir mhm. heute daraus lernen. Und ja, dann würde ich einfach vorschlagen, erzählst du uns ein bisschen, was das denn eigentlich bedeutet, stoisch zu sein?
1: Ja, genau. Also, ich habe mal mir überlegt, dass ich mal mit zwei Begriffen einsteige. Mhm. Das eine heißt Stoa. Mhm. Und das andere heißt Encheiridion. So und mhm. das hat man, glaube ich, normalerweise noch nicht gehört, das zweite Wort. Aber das erste kennen wir, weil wir reden ja von stoischer Ruhe und äh, von stoischer Gelassenheit und so weiter. Und dieses erste Wort, Stoa, ist ein griechisches Wort. Also nicht Stoa, sondern Stoa, obwohl mhm. auch viele Professoren Stoisch sagen. Mhm. Ähm, da habe ich auch noch mal ein paar YouTube-Vorlesungen mir angehört. Stoa ist einfach die Säulenhalle. Und das kann man sich so vorstellen, dass äh, die, einige der Philosophen im, 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 im Athen an der Agora, also an dem Marktplatz, an einer Ecke ein Gebäude äh, ja, für sich äh, entdeckt hatten, wo sie ihre Philosophie betrieben hatten in der äh, Lehre und in der Diskussion. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass da so ein Windhauch ziemlich gut tut. Und wenn man da so auf und ab geht äh, und dabei philosophiert und nicht in der prallen Sonne ist, dann hat sich eben die Säulenhalle da sehr, sehr gut bewährt, weil es da immer ein bisschen Lüftchen durchgeht und weil wir auf und ab gehen können. Und deswegen gibt es auch äh, den Begriff der Peripathetiker. Das sind die, die umhergehen. Was anders mhm. heißt es nicht. nicht. So. Und da kommt der Begriff äh, Stoiker her, äh, weil einige der Vertreter dieser Lehre eben dort auf- und ab gelaufen sind und philosophiert haben. Also das mhm. war der erste Begriff. Und daher, daher kommt der Begriff Stoisch. Mhm. So, und der zweite Begriff, den ich mir mal ausgesucht hatte für heute, heißt Encheiridion. Das ist auch ein griechisches Wort. Wir kennen das sogar, weil wir ja vielleicht ab und zu oder hoffentlich nicht zum Chirurgen müssen. Da steckt auch das cheir oder Chir drin und es das heißt einfach Hand.
2: Mhm.
1: Also Chirurg ist eigentlich der Handwerker. Mhm. Und Encheiridion ist das, was ich in der Hand habe. Halte. Mhm. So, und der Epiktet, einer der großen Stoiker, nebenbei ein Sklave, römischer Sklave, der hat äh, ein Buch geschrieben und es nennt er Enchiridion und da steckt schon sehr viel Philosophie im Titel, weil er dadurch ja zum Ausdruck bringt, dass das eine Philosophie ist, die du mitnimmst, mhm. als Handbuch. Also du bist nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft, sondern du hast dein Handbuch dabei und kannst immer wieder mal nachgucken, wie denn das gute Leben so gehen könnte. Also ähnlich wie Piloten ja ihr Handbuch haben und eine Checkliste und den Start machen müssen äh, und ab und zu nachgucken können, äh, wie der Zustand des Fliegers ist. Das ist. Jetzt eine technische Metapher, aber ich glaube, in diesem Titel steckt schon sehr, sehr viel äh, an, an Philosophie drin, weil die Historiker sagen, eine Philosophie, die nicht mit dem praktischen Leben zu tun hat, die kannst du gleich vergessen.
2: Mhm.
0: Und was steht denn bei den Stoikern drin? Wie geht denn das gute Leben?
1: Ja, also äh, da gibt es, äh, es ist übrigens nicht so viel erhalten in, an mhm. Originalschriften. Äh, das meiste vielleicht von Marc Aurel, also der äh, letzte sogenannte gute Kaiser, von dem sind die meisten Schriften erhalten, von Zenon, dem eigentlichen Gründer, also Zenon von Kition. Es gibt noch einen anderen Zenon, der dieses Achilles-Paradox gemacht hat, wo die Schildkröte und Achilles um die Wette laufen. Aber das hier ist ein anderer Zenon, von dem gibt es Fragmente, vom Mark Aurel gibt es viel und vom Epiktet gibt es vor allem eben das Enchiridion. Und deswegen muss man sich das ein bisschen zusammensuchen, was denn eigentlich die historische Lehre ausmacht. Und die Grundidee ist die, die wir schon mal hatten bei den drei Einflusssphären in irgendeinem unserer Podcasts, ich schätze jetzt mal Nummer 40 oder so, ich habe nicht mehr nachgeguckt. Die Grundidee ist die, überprüfe sehr offen und kritisch, was du tatsächlich verändern kannst und was nicht. Mhm. Mhm. So, da sieht man, wie alt diese Überzeugung ist. Und der Stoiker, und es wird damit auch blitzschnell klar, ist nicht jemand, dem alles an einem gewissen Körperteil vorbeigeht. Das ist falsch. Mhm. Also, es gibt so Selbsthilfe, Bücher sich angeblich auf Stoiker beziehen, die dann im Titel haben, cool werden ähm, durch historische Betrachtungen und so. Also es geht nicht um emotionale Kühle, es geht nicht um eine Abgeschiedenheit von dieser Welt, sondern es geht ganz im Gegenteil darum, das zu ändern, was du ändern kannst mhm. Und sich weniger aufzulegen und im historischen Ideal vielleicht sogar fast gar nicht über das, was du sowieso nicht ändern kannst.
2: Mhm.
1: Und da gibt es viele Dinge. Also wo du geboren bist, wo ich geboren bin, welche Eltern wir hatten, in welche Schule wir durften oder eben nicht durften und so weiter, welches Wetter im Urlaub ist. Also es gibt, oder auch nicht im Urlaub, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir einfach nicht beeinflussen können. Und erstaunlich ist der Gegensatz, der sich dadurch aufspannt, dass wir oft über die Dinge, die wir gar nicht ändern können, uns am meisten beklagen. Mhm. Und davon raten die Stoiker eher ab, nebenbei die modernen kognitiven Verhaltenstherapeuten auch, weil das eigentlich eine Form von Gift für die eigene Seele ist. Mhm. Also das ist mal so die, die die Grundidee der historischen Philosophie zu prüfen, was man wirklich ändern kann und was man eben nicht ändern kann.
0: Was ich gerade an deinen Beispielen interessant fand, war dass du dich auch oft auf die Vergangenheit bezogen hast. Ne? Also wo es, wo mhm. war der Geburtsort, auf welche Schule ist man gegangen? Das sind ja auch mhm. Dinge, die man nicht mehr ändern kann. Also dass man sich wahrscheinlich auch das bewusst macht. Und wie würde das praktisch aussehen? Also jetzt ähm, leben wir einfach in einer Zeit, in der es äh, ja, geopolitische Konflikte gibt. Ja, jetzt äh, mhm. ähm, betrifft uns das ja, aber wir können es jetzt nicht direkt beeinflussen, nicht direkt ändern. Wie würde denn so ein Stoiker über so ein Thema nachdenken?
1: Er würde so nachdenken, und das klingt jetzt ein bisschen düster oder depressiv, wie er über den Tod nachdenkt. Also er würde sagen, es ist äh, richtig und wichtig, den Dingen ins Auge zu sehen, und dass es eben Geschehnisse gibt, die ich nicht beeinflussen kann. Also ich verdränge das nicht, ich schiebe das nicht weg, aber ich lasse mich dadurch nicht zu sehr affizieren, würden die Philosophen sagen, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich selber ändern kann. Und da muss man vielleicht wissen, dass alle Historiker so eine Grundphilosophie haben, nämlich die Frage, wie Materie und Geist zusammenhängen. Also wenn man ein bisschen tiefer in die Philosophie einsteigt, gibt es da ein Vernunftmodell oder Materie und Vernunft, kann man mal sagen, mit der Idee, dass wir sehr wohl durch Vernunft, durch Denken, durch diszipliniertes Denken, viel näher kommen an ein ausgeglichenes Leben, selbst in schwierigen Situationen. Also ein klassisches Beispiel ist die, ist die Verbannung. Also fast alle historischen Philosophen sind irgendwann verbannt worden, weil sie den Leuten unheimlich waren und fanden das dann gerade interessant. Also so... Ähm, als Chance, sich mal so eine ganz andere Insel anzugucken und dort Naturforschungen zu betreiben oder zu meditieren. Und äh, also, das spiegelt so ein bisschen wieder, wie Stoiker mit Geschehnissen umgehen, die sie selber nicht beeinflussen können. Mhm. Sie würden sie aber nicht verdrängen.
2: Mhm.
1: Aber diese kritische Frage: Kann ich mhm. da was tun oder nicht? würden sie immer stellen und sie würden auch immer sagen, was du beeinflussen kannst, sind immer deine Gedanken. Mm. Das ist in deinem, in deinem Einfluss. Dieses, dieses berühmte Zitat von Epiktet möchte ich gerne hier nochmal wiedergeben, der ja mal geschrieben hat, nicht die Dinge beunruhigen uns, sondern die Gedanken, die wir uns über sie machen. Mm. Das ist vielleicht so ein Kernsatz. Dahinter steckt natürlich die Überzeugung, dass ich meine Gedanken auch beeinflussen kann, dass ich die steuern kann.
0: Das heißt, da kommt wahrscheinlich auch eine gewisse Gelassenheit her, die du mhm. ja zu Beginn auch erwähnt hast. Also was hat das mit Gelassenheit und Zufriedenheit mhm. zu tun? Mhm. Das heißt, okay, diese Brücke <lacht> wird mir ein bisschen klarer. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir oft Themen der Philosophie und Psychologie verbinden. Mhm. Und was mich an dieser Stelle noch interessieren würde, ist, du hast gesagt, dass äh, sich mit Themen zu beschäftigen, die nicht im Einflussbereich liegen mhm. oder, oder sich ne, über solche Themen ähm, aufzuregen, äh, das ist wie Gift für unsere Seele. Warum ist das so aus psychologischer Sicht? Was passiert da?
1: Ja, was passiert ist, dass mhm. wir scheitern. Also mhm. wir programmieren ja das Scheitern. Also wenn ich mich, mach mal ein ganz simples Beispiel, mhm. wenn ich mich über das schlechte Wetter aufrege, dann ist die ganze emotionale Energie, die ich da reinstecke, dergestalt, dass es mir schlecht geht, aber das wird den Regen oder Hagel überhaupt nicht interessieren. Mhm. Das heißt, diese Energie verpufft, sie ist nicht in irgendwas übersetzbar, was in Außenwirkungen dann sich zeigen könnte. Und damit äh, manövriere ich mich ja in die eigene Erfolglosigkeit. In die Selbstwirksamkeit ist, liegt am Boden bei den Dingen, die ich eben nicht beeinflussen kann. Mhm. Und deswegen kann man sich auch in die Depression rein ärgern. Mhm. Das geht schon. Und... Ähm, also gerade an Marc Aurel, eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Ich habe seine Meditationes gelesen. Einer der, wenn ich das richtig gelesen habe, besten Politiker, sehr beliebt bei seinem Volk, sehr, sehr erfolgreich, dem es wichtig war, sich ganz klar zu machen, dass er sich für den Ruhm und für die Ehre und für sein Geld eigentlich gar nichts kaufen kann. Also, er mhm. hat schon als, als Zwölfjähriger zum Teil auf dem Boden geschlafen, weil er sagt, man darf sich nicht von dem Luxus abhängig machen. Und was äh, auch noch sehr interessant ist, Marc Aurel hat auch darüber geschrieben, äh, dass man daran arbeiten sollte, nicht beleidigt zu sein. Mhm. Also gerade diese Kränkbarkeit und wer nicht meiner Meinung ist, der ist mein Feind und so, das wirst du bei Mark Aurel nicht finden. Und ich glaube, das ist die Größe auch heute noch von Menschen, vorgesetzten CEOs, Politikern, sich nicht irritieren zu lassen von der Tatsache, dass einen manche mögen und manche nicht mögen und die, die einen nicht mögen, auch manchmal mehr oder weniger unflätig kritisieren. Also das ist für mich mal so ein Beispiel, dass diese Gelassenheit erarbeitet werden muss. Also wenn man, wenn man Marc Aurel liest, dann denkst du dir manchmal, boah, hat der an sich gearbeitet. Also das wäre mir dann schon zu anstrengend. Mhm. Obwohl Askese, also Enthaltsamkeit und karges Leben, kein Ideal der Stoiker ist. Die sagen was anderes. Du kannst, also Seneca zum Beispiel, du kannst gerne reich sein, aber mach dich nicht davon abhängig.
2: Mm.
1: So.
0: Also was ich ganz interessant finde, das, was du jetzt über Marc Aurel beispielsweise erzählst, erinnert mich auch an Menschen, die ja ganz besonders mit anderen Menschen umgehen. Ich mache mal ein Beispiel wenn sie etwas geben, dass sie nicht etwas im Gegensatz erwarten. Ne? Also sie geben mhm. etwas und machen sich komplett frei davon, ob sie etwas zurückbekommen oder nicht. Ja? Mhm. Und das ja. erinnert mich gerade sehr daran, was du beschreibst. Und der zweite Gedanke, der mir durch den Kopf geht, ist, also ich stimme allen, zu und äh, denke auch, wie schön es wäre, diese, mhm. diese Gelassenheit äh, im Leben zu haben. Aber ich glaube, das ist wirklich harte Arbeit, also wirklich mhm. sehr harte Arbeit. Ich habe mir mhm. so, ein, so ein ganz banales Beispiel, weil wir übers Wetter jetzt gerade gesprochen haben, vorgestellt und dachte, jetzt ist man beispielsweise Bauer, ja. Und jetzt mhm. reden wir darüber, mhm. uns nicht übers Wetter zu, 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 zu ärgern. Und dann... Hat, gibt es ganz bestimmte Wetterverhältnisse, also es ist vielleicht besonders warm und besonders trocken und die Ernte fällt aus, ja. Und in so einer Situation da natürlich zu sagen, so jetzt ärgere ich mich nicht über das Wetter, <lacht> sondern nimm es hin, das erfordert, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Arbeit, ne?
1: Ich glaube das schon auch, wobei man sich jetzt nicht die Historiker vorstellen darf, das wäre genau ein Fehler, mhm. äh, dass die trist und depressiv äh, durch die Gegend schleichen und äh, ständig daran arbeiten, dass äh, sie nichts beeinflusst Ach, ganz, oder so. Ganz im
0: Gegenteil stelle ich mir ja. das davor. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja, Ja, genau. Ja. Also bei Marco Aurel hatte ich schon manchmal den Eindruck, er denkt so viel über sich nach, also er mhm. zerfleischt sich auch manchmal selber. Bei Seneca habe ich den Eindruck weniger. <lacht> ähm, die Grundfrage bleibt aber immer wieder die gleiche, also die hilfreiche Grundfrage bleibt immer die gleiche, nämlich die zuerst sich mal zu fragen, kann ich daran was ändern und dann muss ich es auch tun. Mhm. Mhm. Und diese Änderung hat immer zwei, in der historischen Philosophie, zwei Wege. Das eine ist die Frage, kann ich außen etwas ändern, also kann ich äh, kann ich Getreide retten zum Beispiel. Mhm. Also das mir jetzt zwar verhagelt, aber da gibt es noch was, was ich in Silo tun kann. So, das ist nach außen. Und die Frage nach innen ist die, wie gehe ich denn selber damit um? Wie klar ist mir denn selber, was ich tun kann und was ich nicht tun kann? Und da, bin, das, da hast du mich jetzt zu einem wichtigen Punkt geführt. Also wir sind ja beide im Management unterwegs und da gibt es ja sowas wie Management by Objectives, also mhm. dass man sich Ziele setzen muss und dann die Ziele erarbeiten. Und viele unserer Beurteilungssysteme sind ja auch auf zielorientierter Basis äh, etabliert. Und die Historiker haben eine sehr interessante Definition von Zielen, die vielleicht dem Management nicht so gut gefallen würde, aber wahrscheinlich die bessere ist. Also die Historiker sagen, wichtig sind die Ziele, die inneren Ziele mhm. und nicht die äußeren Ziele. Also wenn du, ich habe gerade heute noch ein Beispiel gelesen, vom, ich glaube das ist von Seneca, bin mir aber nicht ganz sicher, also wenn du zum Beispiel Schauspieler bist, und auf die Bühne gehst und sagst, mein Ziel ist, dass ich positive Kritiken komme, dass ich Standing Ovations äh, bekomme, dass die Leute mich ganz toll finden, dann wäre das im Sinne der Stoiker kein besonders mhm. gutes Ziel. Weil du dich davon abhängig machst. Also was die Stoiker fürchten, wie die Pest, ist Abhängigkeit von irgendwas, von dem Geld, das du am Konto hast oder von den Lieben, die dich umgeben zum Beispiel. Also so weit geht es dann auch. Mhm. Sondern das innere Ziel heißt, wenn du Schauspieler bist, dann versuche, dein Bestes zu geben. Mhm. Das ist das Ziel. Und was die Kritiken sagen, ist dann eine ganz, 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 ganz andere Frage. Und das finde ich einen sehr bemerkenswerten Gedanken, mhm. der ja davor schützt, sich zu sehr zu versklaven, wie Seneca, glaube ich, auch sagt, von den Urteilen durch die, durch die Urteile anderer. Hm. Und da sehe ich gerade, das zaubert ja ein Lächeln auf das Gesicht.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich äh, ist interessant, dass ich das gerade gemacht habe. Ähm, das, also das Lächeln kommt, das muss ich jetzt leicht erklären, äh, war nicht mein Ziel, aber jetzt, <lacht> jetzt mhm. mache ich das. Als du gesagt hast, äh, dein bestes zu geben, ne? Also so, so mhm. das, das könnte das Ziel sein, habe ich mir gerade äh, Gedanken darüber gemacht, dass mein Sohn ein Stofftier hat, das reden kann und das Stofftier sagt immer, gib dein Bestes und vergiss den Rest. Und das habe ich mir irgendwann zum Motto gemacht. Ich dachte so, das ist eigentlich total gut, gib dein Bestes und vergiss den Rest. Deswegen denke ich da manchmal so im Job drüber nach und das hat mich gerade zum Schmunzeln gebracht. Und ähm, worüber mhm. ich aber auch nachgedacht habe, war, dass ich, also wenn wir den Bezug in die Wirtschaft machen, und da wird es jetzt wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen geben, aber meiner Meinung nach sind auch die richtig guten Vorstände beispielsweise oder Führungskräfte, die man erlebt, die sich... Ähm, auch nicht von der Umgebung zu sehr beeinflussen lassen, sondern eine klare Orientierung für ihr Handeln oder fürs Unternehmen haben. Was meine ich damit ist, also es gibt ja sehr visionäre Vorstände manchmal, die einfach bestimmten, ja, bestimmten Zweck mit der Organisation erfüllen wollen und diesen Weg auch versuchen zu gehen und natürlich mal nach links und nach rechts schauen, aber sich nicht zu sehr davon abhängig machen. Und die habe ich bisher in meiner Praxis auch als sehr wirkungsvoll erlebt, mhm. während es mhm. dann andere gibt, die sehr stark beispielsweise sich an Wettbewerbern orientieren und dann mhm. so schönes Slides immer wieder auflegen oder zum Schwerpunkt machen. So, wen haben wir jetzt um wie viel Prozent bei Marktanteilen überholt? Und da habe ich immer das Gefühl, dass diese Unternehmen sich eher schwer tun, ja, da noch mal ähm ja die, die <lacht> ja. Ja, ja, die beste ja, Performance, würde ich jetzt mal sagen, die beste Performance für das Unternehmen zu finden. Und die Unternehmen, die tatsächlich so ein, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber so ein übergeordnetes Ziel haben, die sind oft auf einem richtig guten Weg. Also so empfinde ich es zumindest. Und deswegen finde ich, gibt es da schon sehr viel Verbindung zu dem, was du gerade gesagt hast, mhm. auch in der Wirtschaft zumindest, das, was ich bisher so beobachten konnte.
1: Ja, auch weil, äh, wenn man äh, Kompetition versteht als die Gefahr, vom anderen herabgesetzt zu werden, dadurch, dass der besser ist, dann bin ich ja genau wieder in dieser Versklavungsfalle drin. Also das ist ja auch die Idee, also dass ich meine inneren Ziele verfolge
2: mhm.
1: und nicht zu sehr mich orientiere an dem, was außen an und das Kritik ist ja kommt oder an Herabsetzungen. Genau ja. und,
0: und weißt du, wir sprechen ja auch viel im Wirtschaftsumfeld über Themen wie Integrität
1: ja. oder
0: auch authentisch sein und genau ja. das ist ja. für mich auch äh, ein ganz wichtiger Baustein, sich selbst auch zu kennen und seine und Klarheit über die inneren Ziele zu haben. Ne? Also wenn wir das, wenn wir ja. bei dem Begriff bleiben ja. wollen und dann auch ähm, Walk the talk, ja, also das, was man auch gerne mhm. hört, also das dann auch mhm. den Mut haben, dies, das auch zu tun, ja, und dann ist das für mich auch ein, ja, dann passt das für mich sehr, sehr gut zusammen. Also dieses In Integrität mit dem, was die Stoiker äh, dort mit mit den Zielen beschreiben. Ja. Ne?
1: Und gleichzeitig ist es kein Ego-Trip. Mhm. Also, das ist schon nochmal wichtig, mhm. weil man könnte ja sagen, okay, das sind meine Ziele, egal was, mhm. äh, die, was sonst äh, so um mich herum passiert. Also, die Einstellung zu den Menschen, die die Stoiker äh, publizieren, die ist ein ganz zentraler Bestandteil der stoischen Lehre. Also, wenn man die Meditation ist vom Mark Aurel liest, dann ist es am Anfang unheimlich langweilig, fand ich als Leser, aber doch ergreifend, mhm. weil es seitenweise darum geht, wem Mark Aurel zu Dank verpflichtet ist. Mhm.
2: Mhm.
1: Also, dass er von dem ausgebildet worden ist und dass das sein Lehrer war und jenes war sein Vater und das war sein Mentor und das war, war seine Verwandtschaft und die haben das für ihn getan und, und so weiter. Also, ähm, mal pathetisch ausgedrückt, ähm, die Pflicht äh, von der Liebe zu den Menschen, die ist Bestandteil stoischer Überzeugung, dass wir für andere da sind. Und ähm, naja, also ich springe jetzt mal, weil es mir gerade mhm. einfällt, Humor spielt interessanterweise eine, eine große mhm. Rolle, also gerade wenn man beleidigt wird. Ich glaube, da gibt es ein Beispiel von Mark Aurel, der sagt, wenn du beleidigt wirst, dann ähm, übertreibt es doch nochmal. Also da gibt es so eine Szene, wo ihm jemand irgendeinen Fehler vorgeworfen hat, öffentlich, also was ja das Schlimmste ist, noch dazu in der Position. Und er wohl geantwortet hat, das ist ja super, dass sie meine anderen Fehler nicht kennen. Sonst wäre es ja noch viel schlimmer. So, mm -hmm. Also schon auch dann äh, mit einem ganz kleinen Anflug von Ironie dann auch mit solchen Dingen umgehen zu lernen. Oder, Marco hat, glaube ich, auch mal geschrieben, das Sterben ist eigentlich doch irgendwie ganz angenehm, weil er hast sie nicht mehr mit denen zu tun, die dir alle auf den Senkel gehen und so. Also es gibt immer so eine Suche dann nach, also es ist eine sehr interessante Mischung aus Suche nach Distanz, mhm. also lass dich nicht zu sehr beeinflussen, bei gleichzeitiger Hinwendung zu Menschen.
2: Mhm.
1: Und das ist so der ganz schwierige Bagat, den die Stoiker uns abverlangen. Aber ich würde da mal gerne ein Buch empfehlen, was wir in die Show Notes schreiben könnten, mhm. von Ryan Holiday. gibt es ein Buch, das heißt Der tägliche Stoiker. Und es ist so aufgebaut, dass du für alle 365 Tage des Jahres ein prominentes Zitat eines prominenten Stoikers bekommst mhm. und darunter dann auf ein bis maximal zwei Seiten eine Erläuterung. Und ähm, das fand ich mal eine sehr gute Idee, weil die auch der stoischen Idee sehr entspricht, dass wenn du Veränderungen willst, dass du täglich dranbleiben musst. Also mhm. es geht nicht nur am Wochenende oder nur an Weihnachten, würde man bei uns sagen, oder nur am Muttertag sind wir nicht zur Mutter, äh, sondern äh, stoisches Denken und Handeln äh, ist eine durchgängige Lebenspraxis. Praxis. Encheridion. Mhm. Ich habe es in der Hand, sozusagen. Mhm.
0: Ja, und die man wahrscheinlich auch lernen muss. ne Das ist, also mhm. was für mich auch so fast ein bisschen im Gegensatz steht, ist, dass man sich doch sehr viel mit sich selbst wahrscheinlich beschäftigen muss, um das zu lernen, also so wie du das auch beschrieben mhm. hast, beispielsweise von mhm. Marco. aber trotzdem die die Orientierung des Lebens nicht auf einem selbst liegt. ne Ja, also, genau, genau. Genau, das genau. ist fast ein bisschen ein kleiner Gegensatz.
1: Und das wird mir jetzt, wo ich mit dir rede, zum ersten Mal so richtig bewusst, dass da die große Herausforderung drin, drin liegt. Ähm, weil du vorher gefragt hast, wie setzt man denn das um? Es gibt eine, also die Historiker, weil sie eben sehr am Handeln, an der Praxis orientiert sind, geben da manchmal auch Hinweise zum Beispiel die Kunst der negativen Visualisierung. So, jetzt sind wir ja mit der positiven Psychologie, da haben wir auch schon mal drüber geredet, unterwegs, und denken, was soll denn das jetzt? Also soll ich mir auch noch immer das Schlimmste vorstellen? Und die historische Antwort ist ja, aber in einer bestimmten Form. Mhm. Also du sitzt, äh, keine Ahnung, mit deiner Familie in einem Restaurant und als Stoikerin würdest du dir mal überlegen, wie wäre denn das jetzt eigentlich, wenn ich das nicht hätte?
2: Mhm.
1: Also wenn ich es mir nicht leisten könnte, wenn ich meine Familie nicht hätte, wenn ich meine Kinder nicht hätte, wenn ich in einer Situation leben würde, wo es gar keine Restaurants gibt. So. Und das ist das Spiegelbild dessen, worüber wir uns schon mal unterhalten mhm. haben, ganz am Anfang mhm. des Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Ja. Mhm. Also wenn du so willst, ist die Kunst der negativen Visualisierung eine operationalisierte Anleitung, Dankbarkeit zu finden. Mm. Und Dinge ja. nicht für selbstverständlich mm. zu nehmen. Also der, der, der Gründer der, der Schule Zenon von Kition, der ist mit seinem Schiff untergegangen und mm. auf diesem Schiff waren seine, ganz, seine ganzen Habseligkeiten. Und hat sich dann irgendwie als Schiffbrüchiger nach Athen retten können und hat dann eben gesagt, das Beste, was mir passiert, ist ist dieser Schiffbruch. Mhm. Also weil ich da kapiert habe, was wirklich wichtig ist. Und mich mhm. nicht von diesen äußeren äh, Dingen, also das, es gibt ja zwei Psychologen, die, äh, wie heißen denn die gleich wieder, Frederick und Löwenstein, die haben das mal die hedonistische Tretmühle genannt. Also dass du, wenn du was hast, immer noch mehr haben willst und dann musst du noch aufsteigen und dann musst mhm. du mehr Geld verdienen und dann musst du noch glücklicher sein und dann musst du eine noch schönere Wohnung haben und das schönere Auto oder was auch immer. Also diese ganzen hedonistischen Tretmüllen und in der Tretmüllmetapher steckt ja schon drin, dass du gar nicht merkst, dass du da rumstrampelst, aber eigentlich nicht von der Stelle kommst.
2: Mhm.
1: So. Und ja. das ist die Kunst ja. der negativen Visualisierung.
0: Ja, also sich davon frei zu machen, äh, ne? also zum einen und zum anderen, was ich was ich schon ein paar Mal beobachtet habe, wenn Menschen versuchen, dankbar zu sein und dann fällt ihnen manchmal nichts ein, <lacht> es gibt mhm. Mhm. Man ja. manche solche Situationen, dann ist das wahrscheinlich auch ganz wirkungsvoll, in dem Moment auch die Kunst der negativen mhm. Visualisierung zu äh, äh, anzuwenden. Da kann, ja, ja. da kann man fast gar nicht anders. Ne? Da kann man, man gar nicht ja, anders. Genau, das macht man ja auch manchmal mhm. bei Meditation. Ich weiß nicht, ob du das da auch schon mal kennengelernt hast, aber es gibt ähm, ja auch Meditationen, bei denen man dann äh, ja, solche Sätze hört wie ähm, und, und äh, beispielsweise, wenn Menschen krank sind oder wenn Menschen Schmerzen haben, mhm für welchen gesunden Teil des Körpers ist man denn heute dankbar? Ne? Also das auch so, so umzudrehen und nicht mehr nur noch den mhm. Fokus auf vielleicht das, was, was äh, weh tut oder vielleicht auch nicht ganz gesund ist, sondern auch umzudrehen und zu schauen, was mhm. ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich noch gut, ja, Also ganz Ganz, ganz genau der Punkt. Ich habe da bei dem mhm. beim
1: anderen Autor, Irvin, mhm. der, der auch ein schönes Buch geschrieben hat, hat über Stoizismus der hat, ich zitiere das jetzt mal, das habe ich mir herausgeschrieben, wir brauchen mit anderen Worten eine Technik, die uns hilft, etwas zu begehren, das wir längst haben.
2: Mhm.
1: Und Also das ist die Idee, nicht, dass wir uns Katastrophen mhm. fantasieren, sondern dass wir mit größerer Demut sagen, wie wäre denn das jetzt, wenn ich das nicht hätte, mhm. was ich gerade habe. Und dann, da hast du vollkommen recht, dann muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Worüber mhm. Kann ich, wofür kann ich dankbar sein?
2: Mhm.
0: Ja, und ich finde das, und das ist so interessant, dieses ähm ja dieses Zusammenhängen zwischen, <lacht> zwischen allem also wir sagen ja auch wir sprechen in unserem Podcast über Psychologie Philosophie und Wirtschaft und ich bin jetzt beispielsweise ja ein bisschen ja, mehr natürlich in der Wirtschaft unterwegs und ich sage aber das ist so wichtig auch zu sehen was läuft denn gut in einem Unternehmen mhm. ja was mhm. sind denn mhm. was mhm. sind denn die Stärken mhm. eines Unternehmens wofür kann man auch in einem Unternehmen dankbar sein und nicht nur sich nicht nur die ganze Zeit mit den Dingen zu beschäftigen, die nicht so gut laufen oder die äh, ähm, ja, die vielleicht nicht, nicht zu lösen sind, ne? also nicht im Einflussbereich sind. Und diese Kombination macht das aus und äh, es scheint so, dass es einfach ja, ein ähnliches Muster gibt, ob man eine private Person ist oder eine Organisation, mhm. ja. dass es einfach die, äh, die gleiche Basis ist.
1: Ne? Das glaube ich auch. Und also, also, ja, eben das Spiegelbild der Dankbarkeit ist, sich zu überlegen, wenn ich etwas nicht hätte, wie wäre es denn dann? Mhm. Allein, dass ich einen Arbeitsplatz habe, zum Beispiel. Ja,
2: genau. Ja.
1: Zum Beispiel. Und ähm, ich glaube auch, dass, vielleicht sollten wir das in den Titel unseres Podcasts mit aufnehmen, dass Stoizismus letztlich eine sehr zuversichtliche Form mhm. der Philosophie ist. Also eine der Säulen heißt, dann später im, im Lateinischen so äh, zusammenfassend wiedergegeben, Amor Fati, mhm. F-A-T-I, also Fatum, das Schicksal die Liebe zum Schicksal, also liebe dein Schicksal, nicht, mhm. nicht hab's nur, sondern sei einfach ähm, ja, ich kann jetzt nicht sagen glücklich, aber ich kann sagen, nimm das so, wie es jetzt ist, weil wenn du es nicht nehmen könntest, wäre es wahrscheinlich noch wesentlich dramatischer. Mhm. Also es gibt ganz vieles, was wir eben nicht beeinflussen können und ähm, der Marc Aurel hat mal geschrieben, auch das habe ich mir rausgeschrieben. Ähm, nach Marc Aurel begrüßt ein guter Mann tatsächlich jede Erfahrung, die der Webstuhl des Schicksals für ihn fertigt.
2: Mhm.
1: Also ein moderner Kollege, der Jens Korsen, hat mal geschrieben, die Situation ist dein Coach. Und das mm. ist ja sehr ähnlich, das ist also das mm. ist, äh, übersetzt in moderne Coaching-Sprache, so wie es ist, da kannst du was damit anfangen und daraus lernen und das ist ja ein sehr zuversichtlicher Gedanke.
2: Mm.
0: Absolut, und äh, umgangssprachlich sagen ja auch viele gerade im amerikanischen Raum everything happens for a reason, ne? mm
2: -hmm. ja. <lacht>
0: Oder, äh, mir fällt über der deutsche Ausdruck da für dich ein, aber ich weiß, du kennst das und <lacht> genau. Äh, und ja, meine Oma hat immer gesagt, genau. wer
2: weiß, wozu
1: es wer gut weiß, war. Wer weiß, wozu
0: es gut war, genau, das, das sagst du
1: immer.
0: Äh. Ja, Heinz, in diesem Sinne, wer weiß, wozu es gut war. Mhm. Mir hat es Spaß gemacht, mit dir zu ja, sprechen. Auch. Und äh, ja, ich fand es interessant zu lernen, ähm, wie das Thema ähm, ja, mit Zuversicht, Gelassenheit mhm. und äh, mit unserem Leben zu tun hat.
1: Prima, danke.
0: Vielen Dank.